0: Amenas, crónicas, cuentos y relatos. Bienvenida, querida gente. Hoy tendremos cuentos cortos. Gracias a la colaboración que hago semanalmente en el programa brevísimo de la Universidad Nacional de Medellín. Escuchemos. Acto de magia de Alberto Benza. El mago Giorini fue contratado por Vladimiro Montesinos para fiestas patrias. El pueblo peruano le pedía actos de magia jamás vistos. Giorini levantó su varita mágica y dijo: Que desaparezca la pobreza. El pueblo, en un segundo, tenía dinero en abundancia. El mago otra vez agitó su varita y con un gesto dijo, A la cuenta de tres, que desaparezca la corrupción. Uno, dos, y justo cuando iba a decir tres, Montesinos hizo un gesto con la mano y desapareció Llorini. Cerrajero de Pablo Montoya En el taller, colgada de una de las tapias, hay una llave. La primera construida en la ciudad, dice el hombre, orgulloso por saberse estirpe del distante cerrajero. Y no es la única que posee una historia de sombras evanescentes. A su lado está la parda, con tres dientes prominentes que abrió los portones del primer templo. La de la primera cárcel, pequeña pero difícil al tacto, y la del primer burdel, plagada de sinuosidades. Y otras de oro y bronce, de plata y vidrio, de finas maderas, puntiagudas a modo de estiletes o con incrustaciones preciosas. Y una cuyo material es una piedra dura como el diamante. El cerrajero de ahora intenta cubrirlas a todas con una mirada. Y son tantas que, en las tapias, no hay lugar para cuadros, ni afiches, ni estampas. En ocasiones, frente a ellas, él se siente ante un firmamento lleno de estrellas. Sin embargo, en su taller, a diferencia del cielo, puede leer una crónica de puertas pintadas con sangre, de celdas asfixiantes, de ventanas ...por donde se intentó mirar resquicios vetados. El cerrajero, por el dibujo de sus labios, tiene una sonrisa permanente. Él conoce el secreto de cada llave, desde quienes la usaron... ...hasta el tipo de crueldad o ternura que abrían o cerraban. Con palpar la corteza del trozo, puede adivinar los hábitos de sus constructores. De algunos supo por boca de sus padres... A otros conoció en su aprendizaje. Sabe que las llaves diminutas de castos cinturones, con formas fálicas que trazan un pubi rojizo en la pared, fueron hechas por su bisabuelo a petición de maridos celosos, cuando la ciudad era 10 iglesias, cien casas y cuatro calles llenas de fango. Imagina a uno de sus tíos, guiado por los ojos de sus dedos porque era ciego, haciendo llaves de diarios íntimos. Y habla de su progenitor, gastado en el oficio de cambiar chapas. Y aunque el cerrajero de hoy consigue el sustento de manera parecida, es él quien ha logrado diseñar la llave única. Es un pedazo de hierro que le permite llegar a estancias de muchachas vírgenes. No importa la vivienda o el barrio, ni la condición social de las puras. La llave lo guía por parajes especiales y es como si un escudo lo protegiera de celadores, perros guardianes e insomnes. Puede entrar a las casas, abrir las puertas necesarias, mirar el rostro dormido de las jóvenes. A veces se atreve a rozar con sus dedos la piel de los brazos, la fragilidad de un cuello, un pie asomado tras las cobijas. Tiene, incluso, la posibilidad de llevar a cabo una desnudez carente de posesión. Cada noche se le obsequia la visión de lo no saciado, del amor en espera. Cuando vuelve al taller y el alba se deshace en los ojos de un mendigo, el cerrajero se siente elegido y ríe, no solo con los labios, sino con las manos de herrumbre para agradecer a la ciudad». Blasón de José Santos Chocano Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece, colgado de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal mi fantasía viene de un abolengo moro los andes son de plata pero el león de oro y las dos castas fundo con épico fragor la sangre es española encaico es el latido y de no ser poeta quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador De Pablo Montoya Había estudiado el trino de los pájaros, los armónicos escalonados en el aire cuando soplaba un tubo, el eco de los ayes atrapados en los muros de las viejas construcciones. Descompuso en intervalos la risa y el llanto. Analizó el susurro y el bostezo. En la oración, en el orgasmo, en la queja, encontró similares cadencias. Tuvo también épocas de largos experimentos. Permaneció días enteros en una pieza que acondicionó de diversos modos. Una vez, la llenó de cajas de música que puso a funcionar al mismo tiempo y creyó hallar la antigua armonía de las estrellas. Otro día, cubrió el piso de metrónomos. A cada uno, Dio una velocidad diferente y estuvo escuchándolos y copiando las variantes de una polirritmia desmesurada. Hizo pruebas con relojes despertadores para verificar la cercanía existente entre el sonido leve y el estruendo. En otra ocasión, trazó esquemas de las voces que escuchaba en los pasillos, en las calles, en los parques. Una línea horizontal con insignificantes ondulaciones un rayo cortado sucesivamente, espirales de silencios, zigzags sin dirección precisa. Después, quiso componer. Fue un reconocimiento súbito, pero de una contundencia ajena a las vacilaciones. Empezó tratando de respetar el ahogo del pentagrama, las normas establecidas por los métodos, el ascetismo de ciertos estilos, la retórica de otros. Su escritura... Fue volviéndose ansiosa. Las partituras mostraban notas en combate, marchas de figuras que huían pisoteando toda ley y toda tregua. En el papel, los signos terminaron por representar esquemas semejantes al puente, al dédalo, a círculos apretados entre sí, a puntos que desde una separación abismal iban acercándose hasta llegar a la agonía del límite para luego dispersarse en la nada. El músico, no obstante, solo podía oír en su mente lo que iba componiendo. Sus masas corales eran imposibles de reunir. Los instrumentos imaginados y diseñados por él mismo no los tocaba a nadie. Los intérpretes probaban en vano y desaparecían indiferentes. Los cantantes se veían ante pasajes técnicamente inverosímiles. El músico, en cambio, no cedía en su empeño solicitó colaboración para ejecutar sus obras en conservatorios y orquestas. Siempre fue repudiado cuando mostraba las extravagantes partituras. Algunos maestros de cofradías le escucharon con atención sus teorías y descubrimientos sonoros, pero el interés en apoyarlo decaía cuando él intentaba tocar sus creaciones incomprensibles. Las instituciones que impulsaban su oficio ni siquiera lo dejaron entrar a las salas de espera. Entonces el músico, en medio del rechazo, entendió el precio de su arte. Asumía el silencio después de crear una obra donde la ciudad, con sus sonidos y sus ritmos, estuviera definida. Encerrado en la pieza, escribió, borró, rasgó, lloró de rabia e impotencia e inició la obra todas las veces que fueron necesarias. Su deseo, finalmente, fue encontrando el espacio. La noche en que terminó, las partituras en la mano, se dirigió a una de las montañas circundantes de la ciudad. Sobre una piedra, abajo, el vacío abigarrado de luces, leyó por última vez lo compuesto. «La ciudad nacía y moría en sus hojas», pensó. Él, justificado ante sí mismo y ante ella, podía desaparecer. Tomó las partituras. Una a una las rompió en pedazos. En el aire los esparció. Luego, el músico flotó por un momento en la oscuridad titilante. de Ricardo Sumalavia Estaba próximo a llegar a El Vedado cuando de una ruinosa casona salieron dos jineteras providencial apelativo para estas muchachas de entrepierna generosa y tarifa por discutir Hola mexicano ¿Qué tú haces tan solito? No soy mexicano Claro, chilenito, ven con nosotras que te vamos a templar esa cuerda de maravillas. No soy mexicano ni chileno, digamos que estoy al centro. Eso mismo, mi amor, vas a estar al centro. Y nos fuimos juntos a conocer nuestra geografía. La bóveda. Descorrió la cortina y penetró. ¿Era una bóveda completamente vacía? ¿Para qué había entrado? Sus ideas volvieron a los días en los que no había tenido otra obsesión que esa cortina tan misteriosa y que quizá cuántos secretos encerraría. Ahora lo había hecho. No fue fácil. Tuvo que luchar con fuerzas blancas y negras que la detenían. Ella poseía coraje y las desechó. Y nada sino una bóveda vacía y fría, tanto para esto. Se sentó en el centro, sobre la losa fría. Los momentos que imaginara tenían el frío del sepulcro. Sepulcro frío, sí, pero vivo. Lo sabía en su desencanto. Bruscamente comprendió que lo amaba nunca más podría olvidarlo. Su alma estaba entregada, su tibia alma, al sepulcro, la bóveda fría y viva. Se extendió sobre la losa y gozó plenamente su amor. La bóveda abría sus brazos sobre ella. El mundo se transformó en algo muy simple. Su carne se ablandó. En su pecho, en vez de sus senos, Contempló dos focos luminosos que arrojaban luz sobre el tórax y brazos de él, que allá arriba la esperaba con los brazos abiertos. Se volvió a la cortina. Afuera, sus penas la llamaban con gestos diferentes. Unos implorantes, otras amenazaban. Esas, las mayores, discurrían dolor en sus rostros. Levantó la vista a la bóveda y luego volvió sus ojos hacia la puerta. La cortina se había corrido. De Escoba en el Escotillón, 1957. postal pornográfica de Sebastián Salazar Bondi Circula de mano en mano y en su recorrido provoca toda clase de sentimientos y sensaciones Es lo de menos La postal de que hablo muestra una cuádruple combinación sexual en el que el fluido espasmódico cunde de un extremo a otro y recrudece Está bastante velada las miradas de reconcentrada atención, que ante su película gráfica han actuado corrosivamente, apagaron púdicamente su luz, corrieron los visillos de sus ventanas e hicieron la penumbra en el cuarto donde aquello ocurre. El último propietario de la libidinosa imagen es un niño que no comprende la historia, sino como una infinita y colectiva micción o como un innominado crimen. La postal pornográfica carece entonces de sentido. Visita a mi propia estatua de Sebastián Salazar Bondi. ha transcurrido un siglo desde la triste fecha de mi muerte, ocurrida afortunadamente a los 100 años de edad. Y he retornado, tras la prestigiosa apariencia fantasmal, con una sola finalidad al tedioso mundo de los vivos, ver mi propia estatua y regocijarme con ella. Debo aclarar, no obstante, el honor que significa ser objeto de un tan notorio homenaje público que me hallo un tanto decepcionado. Nunca fui un individuo semejante a esa absurda figura. Jamás, en primer término, me peiné con raya al medio, ni mi cabello constituyó esa flotante pelambre que pide a gritos un eficaz peluquero. Luego, y simplemente por comodidad, frecuentemente rehusé a caminar con libros voluminosos bajo el brazo. Además, Siempre me jacté de no usar esa ociosa prenda llamada chaleco. Todo ello, sin embargo, pudiera parecer pasable en mérito a que el Estado es regularmente torpe en la elección de los escultores oficiales. Pero, ¿a quién diablo se le ocurriría que alguna vez adopté una postura tan convencional y ridícula? La mirada altiva, el mentón arrogante el pecho explosivo, el brazo derecho recriminatorio y el izquierdo moderadamente amenazador. A fin de cuentas, un horror. Y más abajo, para completar el esperpento, una pierna tensa y la otra, en flexión, colocada en un subpedáneo que fluctúa entre piedra y almohadilla. La boca, por cierto, entreabierta, como sorprendida en el instante de pronunciar un portentoso discurso electoral. Puedo disculpar todos estos dislates estatuarios, mas creo imposible mostrarme indulgente con dos detalles falaces de esta réplica de mi ser terreno, aquellos que aluden a mis más sobresalientes características físicas. El artista, si así puede llamársele a tan conspicuo animal, abusando de la libertad creadora y de la ignorancia general de la cual participan a lo que parece mis nietos y sus hijos me han presentado calumniosamente flaco y aparatosamente narigón. Ello demuestra en las nuevas generaciones una falta estrepitosa de sentido reverencial hacia la dignidad del pasado. Afortunadamente, la leyenda grabada al pie en una visible placa situada en la base del monumento, se refiere a uno de mis más notables aciertos. No hago sino transcribirla, pues todo comentario personal a dicho texto puede resultar demasiado inmodesto. Dice así, a Sebastián Salazar Bondi, autor del excelente artículo «Visita a mi propia estatua». de Pablo Montoya. Sucedió el embarque en el puerto de Jope. La tormenta se desencadenó. Los marineros, luego de un largo debate, me señalaron culpable. No hubo modo de hacerles cambiar de parecer. Terminaron por lanzarme al mar. Más tarde... Vino la inmersión en las profundidades de la ballena. El olor a algas podridas. La humedad. La estrecha atmósfera. Una penumbra que en algo me recordaba a los lupanares de Nínive. Todo pasó, en fin, como estaba destinado. Ahora me siento acogido. Lejos del barullo de los hombres y de las vanas labores de la profecía. Aquí, por fortuna, no hay a quien convencer. Y los corrillos que escuchan, entre incrédulos y sonrientes, a ese jonás vociferante es un mal sueño que a veces me despierta. Pero mis oraciones siguen. Piden que la ballena no deje de hacer lo suyo. Que sea sorda a los designios de Dios». De Pablo Montoya. Este es un caballo en mitad de la calle, vientre explotado, moscas, gallinazos, patas como X, ojos desmesurados, dientes que ríen o lloran. Un carro, tal vez, lo atropelló o fue tiroteado por un jinete. ...que no soportó el sufrimiento del animal... ...caballo muerto bajo el cielo de Medellín... ...los camiones, las motos, los ciclistas, los buses... lo sortean con asco al amanecer... ...o con alivio porque es un caballo y no un hombre... ...alguien quizás piensa en los otros... ...en el de madera que escondió un heroísmo... ...o una treta vil... ...en el célebre montado por reyes y emperadores en los furiosos guiados por llaneros desnudos. Pero todos los caballos están despedazados. Sobre ellos galopan los bombardeos, los fusilamientos, los cadáveres de innumerables niños. Las banderas, los escudos, los himnos a hitos de muerte. Pero, ¿y este caballo despatarrado en una calle de Medellín símbolo, alegoría, metáfora de qué? Pronto vendrán por él y echarán agua sobre su sangre. Y algo humano habrá en esa mancha aferrada al asfalto, como una llaga, como una garra. Guernica. Y así termina un nuevo episodio de Lecturas Amenas. Crónicas, cuentos y relatos. Espero que haya sido de su total agrado. Los espero el próximo fin de semana. ¡Feliz Vida!